0: Новый выпуск китайских новостей! Ура! С вами Юлия Котина, преподаватель китайского и организатор образовательного проекта Котина Education. Во-первых, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что так тепло приняли прошлый выпуск новостей, который набрал почти 1000 просмотров и 47 лайков на момент записи видео. А поддерживающие комментарии придали мотивации снимать еще. Вот честно спасибо! А давайте на этом видео наберем 100 лайков. Давай. Понимаю, что это сложно, но если вы регулярно смотрите канал, то ваш лайк – это лучший для меня благодарность. А во-вторых, самая важная новость за прошедшее время это то, что я нашла время, чтобы выбраться из рутинных дел, отложить телефон и сходить на шашлыки на природу. Я прекрасно провела время, мы жарили овощи, соевое мясо, я бедалась арбузом, наслаждалась прекрасной солнечной погодой и дышала свежим воздухом. Если вы еще не выбирались на природу, обязательно это сделайте, так как прошло уже больше половины лета. К новостям! Китайские туристы стали больше интересоваться русской кухней, как следует из заголовка статьи в РИА Новости. Самые популярные блюда, которые просят заказать китайцы при посещении России в составе небольших туристических групп, это борщ, картошка с мясом в горшочке, пельмени и, конечно, водка. Ну, попробуют самые популярные блюда, поймут, что китайская еда им подходит больше и продолжат ходить дальше по китайским ресторанам. Китаец может функционировать только на своем национальном топливе. Ну, и в дополнение к новости, китайцы пытался вывезти на автобусе из России старинный тульский самовар 19 века. А так как он относится к культурным ценностям, в смысле самовар, а не китаец, то для вывоза нужно получать разрешение от Министерства культуры. На китайцы завели административное дело. Зачем он ему нужен, я не представляю. Может быть, коллекционер, а может быть, просто Хогу собрался в нем варить. Надеюсь, китайцам и самоварам все будет нормально. Мама, я буду блогером, стримером, инфлюенсером, геймером или ведущим прямых эфиров. Да что ты, черт побери, такое несешь После опроса в Weibo около 10 тысяч выпускников 60% заявили, что хотят стать блогерами А лучше ведущими продающих онлайн стримов И только 38,5% сказали, что не рассматривали эту возможность Ха, на завод идите, блогеры Например, в одном из прошлых выпусков я рассказывала, что популярность лайвстримов в Китае очень высокая И люди смотрят на все это и думают Ой, как здорово сидеть, рассказывать о товарах на камеру и просто получать деньги но в реальности все не так гладко. В той же статье говорится, что лишь 0,4% ведущих лайфстримов получают больше 100 тысяч юаней в месяц, то есть меньше половины 1% нормально зарабатывают. В основном средний доход у 96% лайфстримеров около 5 тысяч юаней в месяц. Да и сама работа предполагает адские условия, так как большинство онлайн стримов проходит вечером и ночью, то есть в прайм-тайм, когда люди после работы залипают в соцсетях. Да и работа блогером это вообще не просто. Я бы не сказала, что я блогер. В первую очередь я преподаватель, а умение связано рассказывать что-то на камеру это следствие того, что я много лет делаю это с учениками. То есть далеко не каждый может рассказывать что-то интересное, иметь такую харизму, как у меня, регулярно публиковать контент и заниматься продвижением. Это отдельная профессия в индустрии развлечения. Поэтому мне хотелось хотелось бы предостеречь тех, кто надеется на онлайн и планирует забить на учебу и получение базовых знаний. Если у вас нет миллионных бюджетов на продвижение, а из знаний только 9-11 классов школы, то в онлайне конкуренция куда сильнее, чем в офлайне. А надеяться на регулярный доход тут сильно опрометчиво. Поэтому развивайтесь как личность, учитесь, получайте востребованную профессию, получайте опыт, и когда поймете, что вам действительно есть что сказать людям, тогда уже заходите в интернет. Просто завести канал и надеяться на то, что люди вас там найдут только потому, что вы такой хороший рассчитывать не нужно. Время другое, правила жесткие, конкуренции и алгоритмы сделают все, чтобы ваша мотивация записывать видео и вести соцсети исчезла навсегда. И как говорят у нас в интернетах, ставьте лайк под видео, если еще этого не сделали. Поехали дальше. В Китае поставлен очередной рекорд по самой высокой температуре. В воскресенье в Сидян-Угурском автономном районе температура повысилась до 52,2 градусов по Цельсию. Последний раз рекорд был поставлен 6 лет назад с температурой чуть больше 50 градусов. Глобальное потепление вызывает и другие природные явления. Так, например, больше 250 тысяч человек из провинции Гуандун эвакуировали в связи с обрушившимся на юг Китая тайфуном Талим, пострадали также Хайнань и Гонконг. Тайфун набирал скорость до 20 км в час, сломал деревья, а штормовые волны оказали негативное воздействие на побережье. Были отменены многие рейсы и остановлено железнодорожное сообщение. Вот так, где-то аномальная жара, а где-то бушуют тайфуны. В докладе «Перспективы мировой индустрии развлечений и СМИ на 23-27 годы» обещают, что к 25 году Китай станет крупнейшим в мире кинорынком, а общие сборы китайской киноиндустрии к 2027 году составят 27 году состоит 27% от всего мира. А США? Нет. Пока в Голливуде проходят забастовки актеров и сценаристов, приостанавливаются съемки будущих премьер, переносятся новые проекты, Китай просто берет и снимает. Боюсь представить, что мы будем смотреть в 24-25 годах, когда все это аукнется. Так получится, что Китай просто из-за Отсутствие конкуренции на рынке кинематографа займет первое место. Нет, я, конечно, люблю китайские фильмы, некоторые. Но извините меня, иногда можно и на Марвел позалипать, и другие голливудские фильмы посмотреть. Дефицит хороших фильмов, сериалов и вообще контента у меня ощущается уже давно. Завидую вам, что у вас есть я, который регулярно делает новые видео. но ну, а мне кто контент будет поставлять? Посоветуйте что ли свой любимый фильм или сериал в комментариях, а то грустно все как-то. Зато китайцам весело Сейчас, до 31 июля, им бесплатно показывают российские фильмы Не завидуем В рамках Russian Film Festival, который проводится в Китае уже четвертый раз Этот фестиваль проходит на платформе YoQu При поддержке Минкультуры России Особый акцент делают на sci-fi Картинах о космосе и спорте Ага, а нам китайские фильмы бесплатно и легально можно посмотреть? Кинопоиск, Ока, Иви, Ау, Поворот на восток вообще-то, показывайте нам тоже. Ах, ну да, китайский кинематограф не нуждается в продвижении. Он и так в топе, в отличие от... Хм. Ну, не будем об этом. Кстати, если вам нравятся российские фильмы и у вас есть доступ к Йоуку, то, думаю, вы можете посмотреть какой-нибудь русский фильм на китайском в качестве практики аудирования. Не знаю, сработает ли это, если вы в России, я не проверяла. Ну, а если вы хотите выучить китайский язык, то для системы занятий занять с опытными преподавателями, я приглашаю вас в свой образовательный проект «Котина Education. Это индивидуальные занятия онлайн по адекватным ценам длительностью по 60 минут. Мы поможем вам выучить китайский для работы и бизнеса, понять китайский менталитет и культуру, а также правила делового этикета при общении с китайцами. Поможем подготовиться и успешно сдать HSK для поступления в китайский вуз, а также приводите к нам своих детишек, чтобы китайский язык стал для них как родной и они могли смотреть к 27 году китайские фильмы в оригинале. Ссылка на бесплатный пробный урок в описании под видео Если учить китайский, то в Котино Эдюкейшн За качество я отвечаю Рейс из Шанхая в Пекин попал в турбулентность Стюардесса и пассажирка получили травмы Самолет попал в достаточно большое грозовое облако И самолет начал сильно трясти Непристегнутую пассажирку и стюардессу, которая пыталась удержать ту в кресле Подбросила к потолку Стюардессу жаль, пассажирку не очень Вот! Сейчас объясню, почему. В кабине самолета обычно два пилота, которые следят за радарами, датчиками и видят, куда летят. При угрозе даже небольшой турбулентности, бортпроводники сообщают о необходимости пристегнуться и о возможной тряске. И если пассажиры настолько расслабились, то это их проблемы. Причем по салону летали только они вдвоем. Ну и всякий мусор. Другие-то пассажиры были пристегнуты. Думаю, теперь она вообще не будет отстегиваться после такого самолет приземлился, все хорошо. А вот бортпроводница из китайской авиакомпании Spring Airlines грубо высказалась в соцсетях о пассажирах. Теперь на рейсах может летать всякий мусор. Летние путешествия означают перевозку идиотов. И я прекрасно ее понимаю, так как все люди разные. Кто-то ведет себя культурно, а кто-то игнорирует требования бортпроводников пристегнуться, и за них страдают сами проводники. Я бы наказывал не проводников, которые добросовестно выполняют регламент. Вот рейтинг каждому пассажиру, как в такси пусть будет, тогда и пассажиры могут себя вести адекватнее. Или пусть в поездах едут по 10 часов. А когда и туда перестанут пускать, пусть сидят в своей деревне. Важно в любой ситуации вести себя адекватно, следовать технике безопасности и оставаться людьми. Было время, пару лет назад, когда говорили, что многие профессии исчезнут и работников заменят роботы. Первыми в списках числились таксисты. Но потом, когда беспилотные авто выходили из строя и чудили на дорогах, таксисты вроде как выдохнули. А потом пришли нейросети и уже напряглись дизайнеры, копирайтеры и другие представители творческих профессий. Но, как показывает время, интерес к нейросетям потихоньку угасает. Кто-то их внедрил в свои рабочие инструменты, кого-то уволили за профнепригодность. Ну, бывает, это естественный отбор. А вот таксисты, особенно в Китае, снова напряглись. Так, в Пекине беспилотные такси теперь полностью законны и уже отвоевали себе площадь в 500 квадратных километров, на которой будут развозить прогрессивных китайцев. В началось тестирование беспилотных такси и за три с небольшим месяца в общей сложности они проехали 2 миллиона километров, причем пассажиры в восторге. 95% отзывов положительные, ну добрались и до столицы. Скачав приложение Baidu Apollo Go, уже можно воспользоваться таким такси в Шинджене, Чунцине и Ухане. Ну и в Пекине, соответственно. Я бы без проблем пользовалась беспилотными такси, так как не пройдя должных испытаний, их бы не пустили на улице. А искусственное управление... Убирать самое главное, из-за чего случается большинство аварий на дороге, а именно человеческий фактор. А вы прокатились? И вообще, как относитесь к беспилотному авто? Ну и, конечно, будет все больше забавных видео, когда полиция пытается объяснить машине с искусственным интеллектом, куда ей надо припарковаться. Китай смягчил драконовские правила для разработчиков генеративного искусственного интеллекта. Они вступят в силу 15 августа. Ранее, когда гонка ИИ только начиналась, Китай выкатил свод правил, которые сильно ограничивают разработчиков. Так, например, были правила предотвращать дискриминационный, ложный и наносящий ущерб контент, а продукты ИИ должны поддерживать китайские социалистические ценности и не нарушать порядок. Какие именно ограничения сняты, не уточняется, но думаю, что партия пошла на некоторые уступки ради завоевания очередного первенства национальности. Конечно, главное правило – это безопасность и защита авторских прав при развитии ИИ Уже к 30 году Китай планирует стать мировым лидером в области разработки ИИ Но, опять же, давайте не будем путать Китай убрал цензуру с генеративных ИИ и ослабил гайки разработчикам Для обычных китайских пользователей, конечно, ничего не поменялось Однако дать даже относительную свободу разработчикам – это верный шаг Пусть сначала они что-то там сделают, изобретут, нагенерируют, а потом уже партия зарегулирует это и примет пару постановлений и закон Думаю, такой подход наиболее прагматичный. В Китае станет больше цензуры. Теперь даже частные блоги в Вичат и Weibo будут регулироваться и проверяться, подходят ли они под определенные требования. Аккаунты обязательны к проверке, если в них размещенная информация содержит названия или логотипы правительственных учреждений, военных органов, СМИ или административных ведомств. А также усилится контроль за аккаунтами и медиа, касающихся финансов, образования, здравоохранения и правосудия. То есть те, кто ведет блоги на эти темы, должен подтверждать свою экспертность документально. Представьте, что начнется, если вдруг такое у нас ведут. С рынка резко пропадет 95% всех говнокурсов и блоги диванных экспертов. Но вообще, ничего удивительного, в Китае и так всегда была цензура. Так что это просто логичный и последовательный шаг. Сколько уже можно цензур в Китае, да? Надо больше цензуры, все запретить зацензурировать. Прошло 50 лет со смерти самого известного китайца, актера, сценариста, постановщика, продюсера, мастера боевых искусств и основоположника стиля Джиткундо Брюса Ли. Тайна его смерти до сих пор до конца не раскрыта. По официальной версии он скончался от отека мозга в возрасте 32 лет, а настоящее его взрослое имя Ли Джамфан. А чтобы мы жили долго и счастливо, в каждом видео я рассказываю о волшебных точках традиционной китайской медицины. Сегодня у нас точка Шоу Гоу или водосточная канава. Это очень важная точка и она является одной из четырех общих точек, которые используются при неотложной медицинской помощи. Она находится в носогубной борозде над губой, чуть ближе к носу. На нее воздействуют короткими, быстрыми, сильными надавливаниями в критических состояниях, таких как укачивание, пролечие мышц половины лица, при потере сознания, для снятия судорог, при отравлении угарным газом, а также при шоковом состоянии и депрессии, то есть это точка скорой помощи. Ну и на этом будем заканчивать этот выпуск, спасибо, что досмотрели до конца. Я напоминаю, что мы собираем целых 100 лайков под этим видео, поэтому не ленитесь и жмите лайк и кнопку подписаться на канал. С вами была Юлия Котина, увидимся в следующих видео, пока!